0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Vous avez des réactions quand vous parlez. Vous bougez beaucoup avec les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, ben, avec, euh, euh, on a parlé de la voix, l'impact de la voix lorsque... Ben, avec les avocats, on peut le dire, lorsqu'on plaide, lorsqu'on on négocie, on veut convaincre. Maintenant, le non-dit devant les juges, est-ce que le non-verbal influence? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, nous recevons Annabelle Boyer, synergologue et auteur des livres « Je lis en vous » savez-vous lire en moi bon ça veut dire beaucoup de choses et l'abc du non verbal en amour donc le non verbal en amour j'imagine joue beaucoup aussi bonjour madame boyer bonjour euh, merci d'être avec nous tout qu'un sujet dont on parle pas souvent mais qui qui est omniprésent dans notre vie euh, les gestes comment euh, par où on part là? comment est-ce que vraiment ça a un impact sur ce qu'on dit nos gestes
0: mais en fait, ça a un impact tout le temps parce que les études en psychologie ont démontré qu'on se fie d'abord et avant tout au langage corporel et on se fait une idée d'un individu en l'espace de 10 secondes en analysant entre secondes. Autres, la démarche et la poignée de main. Oui, c'est très court, 10 secondes. Quand on dit que la première, la première impression, elle est très importante, c'est tout à fait vrai, mais ce qui est particulier, c'est que ça se passe dans notre inconscient. Donc, on analyse la posture, la poignée de main, la démarche, la façon de bouger de l'autre personne, mais de façon inconsciente la plupart du temps. fait que c'est sûr que le langage corporel parle tout le temps et c'est comme ça qu'on est capable de voir si on croit l'autre, si on pense que l'autre nous croit, si on pense qu'on est crédible, si on pense qu'on dégage de la confiance, de l'assurance. Donc, le langage corporel, il est partout.
1: Mm -hmm. il est partout. Et euh, bon, est-ce que euh, il y a des choses justement à ne pas faire dans le corporel Je sais que ça peut changer d'une culture à l'autre. On sait qu'ici, ben, euh, il y a des gestes. Mais est-ce qu'il y, y a des tics qu'il faut vraiment proscrire de, de, lorsqu'on parle
0: ben en fait, je vous dirais que la première chose, faut faut commencer par être clair avec ce que l'on veut raconter, parce que si dans ma tête, je suis en train de raconter une histoire, puis je suis pas trop sûr de ce que je raconte, ou je le sais que j'en invente des bouts, puis je suis pas super à l'aise avec ce que je suis en train d'inventer, ben évidemment, il y a mon corps va me trahir, mon corps va dévoiler mon malaise, il va il va dévoiler mon inconfort. Si j'ai été par exemple témoin d'un incident et euh, je suis pas à l'aise avec cet incident-là, ben ça va paraître, évidemment, quand je vais aller témoigner. Le problème, mmh. c'est que ça se peut que je ne sois pas à l'aise parce que ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé à moi il y a dix ans puis que j'ai toujours pas pris le temps de faire la paix avec cet événement-là. Okay. Sauf que le problème, c'est que les jurys, eux autres, ils verront pas la différence. Ils vont voir que vous êtes mal à l'aise.
1: Comment, comment ça se manifeste? On est en radio, on ne peut pas le montrer, mais on peut l'expliquer. Comment ce malaise-là se reflète dans nos gestes?
0: Généralement, si l'avocat pose une question et que, le, et que la personne, le témoin est, est mal à l'aise, au moment de la question, il va figer. Hein? On dit toujours « to freeze, to fly, to fight ». Le premier réflexe, c'est de figer sur place. Fait que le, le témoin qui n'est pas confortable, il va figer. Puis Après ça, il va se mettre à se balancer sur sa chaise comme si tout d'un coup, il était plus confortable puis il ne trouvait plus la bonne position pour s'asseoir. L'autre ah. chose qu'on va remarquer, c'est qu'il va s'agripper à un objet. Il va euh, serrer plus fort le mouchoir qu'il tient dans les mains, euh, il va tenir les les bras de la chaise quand il y a des bras, euh, il va à ce moment il peut à ce moment-là se croiser les bras. Donc il a besoin de s'agripper à quelque chose pour se réconforter.
1: Ah, ouais, bon c'est intéressant. Bon. Quelqu'un qui serre les mains, là, pis qui est fort, là, pis qui joue avec ses mains, ça peut être ça aussi, là. Il se réconforte.
0: Oui, là. ben, exactement c'est Quand on serre fort les mains, évidemment, s'il y a de la contraction musculaire, il n'y a pas de détente. Hein? C'est un principe de base. Donc, si je, je contracte fort mes mains, il y a un stress. Est-ce que c'est parce que je viens d'être appelé à la base, c'est la première fois, je n'ai jamais fait ça, je veux mourir, il y a plein de monde qui me regarde? Ou euh, est-ce que je, suis, je dois témoigner dans une histoire où je ne voudrais surtout pas euh, avoir de représailles? Ou je ne veux surtout pas mal paraître? Il peut y avoir plusieurs éléments qui font qu'on est dans une situation de stress. Mais quand c'est quelqu'un qui est stressé parce qu'il n'est pas habitué d'aller à la barre et qui n'aime pas ça se faire regarder, le stress va apparaître dans les premières minutes. Puis après ça, la personne finit par se détendre, à moins évidemment là, de se faire talonner par l'avocat. Mm -hmm. Mais euh, quand on a quelqu'un qui doit inventer une histoire, là, à ce moment-là, les signes de stress vont plutôt être des signes de vigilance. Et là, ces signes-là de vigilance-là vont être là dans l'ensemble du témoignage.
1: OK. C'est quoi ces signes de vigilance-là là?
0: Mais une chose qu'on a remarquée, entre autres, c'est que quand les gens sont en vigilance, ça demande plus d'efforts au cerveau parce que raconter un mensonge, c'est plus difficile pour le cerveau que de raconter la vérité. Okay. Donc, euh, généralement, il y a beaucoup moins de clignements de paupières pendant longtemps, il euh, y a eu un mythe qui disait « Les menteurs ne regardent pas dans les yeux. » Les études ont démontré le contraire, en fait. Que ce soit en psychologie, que ce soit en synergologie, on s'est rendu compte que le menteur, au contraire, vous regarde davantage dans les yeux parce qu'il veut vérifier si vous le croyez.
1: Ah, oui. qui fait ah, que...
0: ouais. Fait que Puis, plus le mentor est expérimenté, plus il va avoir tendance justement à surveiller. Puis, quand il va détourner le regard, quand on détourne le regard habituellement, puis qu'on n'est pas en mode vigilance, on va cligner des paupières quand on change de regard. Parce qu'à ce moment-là, ça permet de bien refocaliser l'attention, puis de ne pas être étourdi. Quelqu'un qui est en mode vigilance, quand il détourne son regard, il n'y aura pas de clignement de paupières, parce que justement, le cerveau était, est en train de surveiller, il est en train de scanner dans la salle. Fait on sait qu'il y a moins de clignements de paupières, mais en plus, quand on change de direction, il n'y a pas de clignements de paupières. Puis dans les autres éléments, bien évidemment, quelqu'un, un, un menteur qui a l'habitude de gesticuler, gesticule un peu plus cantilement alors qu'un menteur qui, lui, a pas l'habitude de gesticuler, il gesticule encore moins ment. Fait qu'il faut connaître l'individu, il faut avoir une base de référence de l'individu en temps normal, en situation de non-stress, là, il bouge comment? Est-ce que c'est quelqu'un mmh. qui est un extroverti et qui gesticule? Ou au contraire, c'est quelqu'un qui est plutôt un introverti puis qui gesticule
1: beaucoup moins? Et Il faut connaître stress, la personne avant pour analyser si nous manque. Vous avez tout compris, mmh. exactement.
0: Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'idiosyncrasie, c'est-à-dire la, la particularité de l'individu. Et, et pour ça, il faut connaître l'individu.
1: OK. Et ça, ce, ce, ce mode vigilance-là peut euh, dénoter de la, qui, que la personne nous ment parce qu'il il doit être beaucoup plus concentré que s'il dit la vérité.
0: Oui, Exactement. Puis évidemment, c'est sûr que là, vous avez parlé de la voix juste avant. Puis en effet, la voix, c'est un élément qui est intéressant. Euh, si on est par exemple euh, en colère, ou si on est en situation de stress, la voix a tendance à, à, à monter, à être plus aiguë, surtout dans la fin des phrases. Donc, quand on n'est pas trop content de, de la question qu'on vient de se faire poser, quand on n'est pas content de, quand on n'apprécie pas la personne que l'on vient de rencontrer, nos fins de phrases ont tendance à monter au lieu de redescendre qu'il y a un point donc ah, c'est sûr que en situation de mensonge on va l'avoir aussi là, ça c'est sûr
1: mm -hmm. et euh, tout le, justement notre corps parle comme vous dites bien et quels autres gestes qui peuvent être marquants on va prendre on continue dans l'exemple du juge lever les yeux ou euh, avoir un tic nerveux est-ce que ça, ça ça laisse croire quelque chose de l'état d'esprit
0: ben en fait ce qui est intéressant de regarder c'est euh, tout d'un coup, on a des démangeaisons. Puis là, il faut regarder de quoi on parlait au moment de la démangeaison euh, et où est-ce que la personne se démange. Parce que la démangeaison comme telle n'est pas un signe de mensonge. Il n'y a pas de signe critique le type là, qui, dit, qui veut absolument dire que c'est un mensonge. faut regarder un ensemble d'éléments et il faut regarder s'il y a un changement. Mais c'est sûr que si le témoin raconte quelque chose et que euh, en l'entendant, le juge hausse les sourcils, croise les jambes dans la direction opposée de votre témoin, commence à se gratter le nez, ben, il est en train de nous dire qu'il ne croit pas vraiment le témoin. Mm -hmm. Donc, ça, ça va okay. être intéressant parce que là, ça veut dire que là, si c'est votre témoin, il euh, va falloir trouver une façon de poser pour une question ajouter. pour être capable de… Oui, c'est ça.
1: <rire> on le vit, on le vit ça souvent. Effectivement, les juges, des fois, nous lancent des signes comme ça, mais à l'inverse, des fois, c'est difficile à lire parce que euh, des fois, ils nous écoutent trop, mais ils prennent pas de notes. Hein, ils prennent oui. pas de notes, c'est pas bon. Mais <rire> ils ont de l'air de nous écouter, <rire> mais ils prennent pas de notes. <rire> Donc, c'est pas. Difficile, pas les... de
0: poser, de... difficile de poser. des questions puis d'observer le langage corporel en même temps. Parce que une des clés, quand on veut bien analyser le langage corporel, c'est de poser justement des questions, des questions ouvertes puis on va alterner avec des questions fermées, mais beaucoup de questions ouvertes où on laisse l'autre personne raconter son histoire, puis on va revenir sur son histoire, puis on va le prendre sous un nouvel angle. Parce que euh, un bon synergologue, faut qu'il soit capable de poser des questions. Mmh. Lors du questionnement, c'est une clé majeure. Parce que même si on observe, si on n'est pas capable de faire parler l'autre personne, il ben, n'y a rien On n'analysera pas voilà. ses
1: gestes si on ne le, le fait pas. Parler avec une question, mais vous, c'est ça, vous, vous pouvez, euh, vous pouvez, vous prenez des mandats, vous pouvez analyser ce genre de choses là là.
0: Oui, oui, mais, mais moi, en partant, j'interviens en entreprise. Donc, c'est sûr que j'ai des gestionnaires, j'ai des employés, des employés, des fois, qui sont dans des situations d'harcèlement psychologique, qui sont sur le point d'être congédiés pour des mauvais comportements. Donc, moi, les menteurs, j'en ai toutes les semaines. C'est okay.
1: quotidien là. Bon, ben, en tout cas, je, je vais savoir si si j'ai détecté des mensonges des menteurs, je saurai où appeler Merci beaucoup euh, Annabelle Boyer, <rire> qui est synergologue et auteur de livres. Donc, Merci. C'était très intéressant. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Merci
0: à vous. Au revoir.
1: L'émission est déjà terminée. Merci d'avoir été là. Merci à l'équipe, Joanne Henry, Véronique Racine. Euh, donc, on se retrouve, nous autres, demain à la même heure. Bye bye.